0: 上泉雄一のエナー MBS ラジオがお送りしています時刻まもなく6時27分になりますここからは高橋陽一さんでございます高橋さんおはようございますおはよ,うございますよろしくお願いいたします。今年初めての高橋さんとは生放送ということで、はい、まあ本当、はいまあえー。年始いろんなことがあったお話、後ほどお伺いするといたしまして。えー、今年も箱根は行かれてたんですか。
1: あまあ毎年行ってま,ましたから、行きましたね。はい
0: ではいえー、箱根駅伝のだから、前の日は地震がありましたので。えーえー、揺れましたですか、箱根もかなり
1: 。いや、あのその時はまだ東京。東京にいたから、ええ、そうなんですね。ええ、東京に行ったんで、そ、では、ゆ、そんなに揺れなかったんで。んでね、ええ、やっぱり、あの、東京とか、ちょっと距離がありますからね。ええ、関西は
0: 結構揺れましたよ、ね。た関西は結構ね、揺れたところあったんですけど。うん
1: 、あまあ、本当に、あの、
0: ね、いろんなことがあった年明けというところでして。では、まずは、そのお話から聞いていきたいと思います。こちらでございます。さあ石川県の能登半島地震これまでに起こった地震との比較今後の復興の見通しをお伺いしてまいります。1月1日午後4時10分ごろでした石川県能登地方震源とするマグニチュード 7.6 の地震が発生し石川県の志賀町で震度 7, で7を観測をいたしましたその後も震度5弱以上の地震が頻発しているということで石川県は7日県内で確認された死者が128人になったと発表しました今日でで発生から1週間とななるわけなんですがが避難者が2 2万8000人超えていまして仮設住宅の設置など長期化が予想される避難生活への対応こちらも課題となりそうですがさあ高橋さんまずは今回の地震はどんな風に今ご覧になってますでしょうか
1: うえそうですねあのちょっとねこういう風なあの大きな地震になるとちょっと過去を調べるんでねはい、はい調べしそうあのまあ、気象庁の,、ね、あのデータベースがあるんで、それで震度7っていうのがど、どういう地震があったのかとちょっと見たら、はい、えー、っと、あれですよね。えー、と1923年の,あの9月の関東大震災と、はい災うんえー、あと1995年の1月の,あの阪神・淡路、はい、大震災ね、はい、それとあと2004年の10月の、えー、と新潟県の中越地震と、震はいえー、2011年のあとこれ東日本大震災と、うん、2016年の4月の熊本地震と、2018年の北海道地震ですね、はいはいはい、だからこのくらいこれだけしかないんですよ、これでこの次が、あの要するにこの能登半島の震度7なんですよね。かだからすごく歴史に残るような大きな地震だったわけですね
0: 。うん、あの高さん2004年の中越地震のときには官邸にも
1: いらっしゃ、はい、い,いましたけどね、はいえー、だからあの大きい地震があったときに、どうやってあの、ね、あの総理が行くとか、うん、そういうことを、まあ、検討したことありましたけど、ねまあけ、基本は行かないんですけどね、行、はい、かないっていう判断をどうやってするかってことだ,だとなんですよね、うん、やっぱりあの行くとあの迷惑になるんです、はっきり言えば。あの警備もいろいろ必要ですし、そのために人もさかれるし、うん、そう、そもそも行きにくいんですよね。うんうん、だから、あの、まあ、まあ、官邸ではね、官邸の屋上に、ヘリコプター、ヘリポートがあるから、ヘリポート使って行くとか、そういうことを検討するんですけどね。なるほど、はい、うん、えー、でも、されは,はっきり言って迷惑ですからね。そ、うん、れで、行っても行っても何もできるわけじゃないですから。かるなるほど。ええーうん、だからまあ行かないって判断をするわけなんですけどすぐはねただでもそのあとにつどういうタイミングで行くかってあの、まあ、あの結構落ち着いた頃に行くっていうことなんですけど
0: ね。うん、え2016年の熊本当党の時はこれ、安倍総理だったんですが、この時とかっていうのは、なんか覚えてらっしゃることありますか、日、え、曜
1: 、ー、この時は、だからやっぱりすぐ行かないで、ちょっと後に行ってるんですけどね、えっ、ー、と、まあ、あのもう本当に最初の3日ぐらいっていうのはほら、あの生死をで、ね、あの,の境目になる72時間とかいう話なんてねでねん、もう、試着がもうめったかですからね、その時はまは行かないですよね。えー、
0: あのまあ、改めてですけど、復興というところも含めてのまあ予算というところもなってくると思うんですけれども、まずこのあたりはどんなふうな作業にこうなっていくのかということなんで
1: すけどさすがにね、震度7になるとです、ねうん、みんなあのやっぱり復興、復旧のための、ね、お金ってすごいかかるんですよね。はいはいうん、でだからあの、先ほど挙げた例はね、全部補正予算組んでますよ。はあええ、で補正予算組むんですけどね、はい、大体一ヶ月ちょっとで出してますね
0: 。これちなみにその新
2: 発生から一ヶ月ぐらいに終、ね
0: 、ど,どんなふうにこの予算というのは
1: こう組んでいくか、まあ、それはやっぱりとりあえず終わってであ終わってっていうかです、ね、でこれ、地元の人がここはこういうふうにあのもうダメになってますっていうのを、うんうん、あの言って、それであの、まあ、財務省の人もあの地方の財務局の人がいるんでね、うん、そこで一緒にくっついてって言って、うん、あこれはこういうふうにじゃあ、こういうふうに直しましょうっていうほとんどそこで予算がああの現場でも全部決まっちゃう、そんな感じですね。
0: まあ、そ,こででそれをで
1: 後で後全部積み上げてあ、うん、あのまああの補正予算作るって、そんなのが手順ですね。うん、あのー、今回に
0: 関しては、まず五日のお話なんですけれども、岸田総理と鈴木財務大臣に。予備費から、まあ四十七点七億円、えーあはい、
1: あれはだからとりあえずのあのプッシュってやつでね。うん、あのもう、と、とりあえずあの送り込むやつなの金額なんで。まで、はいうんまあ、これはあれですよね、あのその全体の一部ですよね
0: 、うん。で、この後どんなスケジュールで組まれていくかということになりそうですけど、えー。多分だから
1: 、一か、一か月以内、一か月。か1か月、えー、とちょっとぐらいで補正予算は出さなきゃだめですね、これはね
0: 。ああの補正予算組まないということもあるのかな予
1: 備費っていうのでしのげるの、当面はしのげるのはしのののるるんですよ、うん、あの4600億円余ってる、うんはい、あの今は余られるし残ってる分っ、それとあと来年度は5000億円あるんで。うん、でもこれ予備費全部使っちゃうと普通の自然災害に対応できなくなっちゃいますよね、はい
0: 、だからこのために
1: 補正予算組んだ方が多分だから、うんえー、っと今ですと2月の頭ぐらいにはね、うん、組まないとダメでしょうね。はいあのまあ、それが組めるか組めないかっていうのは私なんか見てますけ
0: どね。ああの組
1: めない要因みたいなのってあるんですか
0: だろうあ、組みたくても組めないっていうことですか
1: ？そことはありえます。ええ、でもそれはいくらなんだって。あれですよね、うん。1ヶ月以上陸のことになるなんてまずないですからね。いねはい、ええ、組めるはずですけどね。
0: つまり、やはり組むにしてもその現状を見て、その現地からお話聞いてだいたい。これぐらい必要だっていうところをちゃしっかりと予算立てして。
1: やみくもにはできないんでね、ねやっぱりあのこ,ここが崩れたから、ここ復旧するにはこういうやり方してっていうの、うん、でも大体は、まあ、インフラの話なんで、道路とか橋なんで、そん、ねまあ、なほど難しくはないんですけどね。
0: あのおそらくラジオ機聴きの皆さんでもね、うん、映像を見て、まあ、もちろんお知り合いの方いらっしゃるもあるでしょうし何とかできないなんかできないかなと思って何をしたらいいんだろうってああの何
1: をしたらいいのかってね、うん、一番まずいのはねあの要するにあれですよね。うんうんうん、目指したいだけどね、無能の政治家が行くっていうのは最悪ですね。えあ,、うん、あとね、これの、ね、後非常識のマスコミ、こ、は、れ、い、最悪ですね。行くのはね、もう本当にど,、うん、どうしようもないですよね。あとね。物、う、見、ん、さんで行くね、一般の人もダメですね。あ,あの、何やっぱ
0: いらし、ねいるですね、なんかしたいよね。あのね、
1: 行っても役に立たないですからね。そ,それでね、うん、どう、どう、だから今も石川県なんかはもう来ないでくれってはっきり言ってますからね。うん、もう本当に。それで、混んじゃうしね、うん、あの、こんあの渋滞するし、うん、あの本当に迷惑だけなんだ。ですよね,ねだから今段階でできるっていうことでしたらね、うん、やっぱお金でね、あれですよ、うん、直接の現金を出すってことですよ。す
0: あの例えば、我々あの放送局もそうですし、はい、新聞各社、そして石川県もその現金の受付始めてますけれども、あと高橋さん、ふるさと納税
1: で、直接、あ直接あの知事自体に行くしねああの、えー、現金は大体大丈夫なんですよね、募金っていうのは結構怪しいやつがたくさんあって、あまありますね、中抜きしますからね。だからね、うん、あの直接ね自治体のに振り込むやつが一番確実それで、ふるさと納税でしたら、ね、返礼品なしで、ね、すぐできますね、はい、今あら
0: ね。これがあの考えたら我々のできるあの現時点で、ね、できる協力ということですも
1: んね。一番簡単だしね、うん、あのそれであれですよね、あの当面は、うん、あの先頭相もがないのが大変ですからね、うん、それやっぱりあれですよねあのでへ、下手に行くと足手まといになるんだから、うん、だったらその気持ちっていうのは。噴射納税とか現金でやるっていうことじゃないですかね。う
0: んえー、まあ二月におっしゃる通り補正予算がしっかりこうちゃんと現地へ含めてね、見てできるのかどうかというところが一つの。山田そうでございます、はいえー。では続いてこちらでございます。さあ、その翌日でした羽田空港の事故がありました。閉鎖されていたシー滑走路の運用は再開いたしました。えー、読売新聞によりますと、東京羽田空港のシー滑走路上で。日本航空と海上保安庁の航空機が衝突した事故で閉鎖されていました C 滑走路の運用8日午前0時に再開されました事故が発生した2日以来6日ぶりに4本あるすべての滑走路がまあ利用できることになるということで航空機の発着、事故前の水準に回復するということなんですけれどもさあ高橋さん、この事故も地震の翌日ということで。もう本当続けてあるのかというところだったんですけどもねじ
1: ゃ。そもそもであの開放期はあれですよね。あの能登半島の救援物資輸送のためですからね。能登半島自身がなければいかなくて済んだ話ですからね。らね本当に。本当に痛ましい。いうん、本当そうですよね。まあでも復興中の際だったのは、あのジャル機の方がね、あのまあ乗員乗客が全員。でできたということですよねす、まあ、一方で
0: 海上保安庁は、ねえー、5人の方お亡くなりになったということなんですけども高橋、えー、さん、今回この事故が起こってからその無線通信これ、ねうん
1: 、すぐ分かりますよ、分かるっていうかね、はい、あの要するに無線通、あのもう管制とあの機長の間の無線通信っていうのはほぼ公開されてますからね、うんあのまあ、あのネットサイトですぐ聞けるんですよね。うん、でそれれ聞いてたらあれですよねあのじゃ続きの着陸許可は出てたけど、まあ、解放機の方の進入許可は出てないっていうのは、それは明らかでしたね。ただ、でも、私もそれすぐ聞いて分かったんだけど、まあ、あの、実際、それが全てがどうかっていうのは分かんないから、うん。あの、まあ、国交省がかあの、完成の記憶全部持ってますからね。うん、で、どういうふうにあ、あの、えー、判断す判断してて、他の要素も含めて判断するのかなと思って見てたっていうのですけど,ど、うん、まあ、基本的にはです、ね、えっと、でいただきの方、まあ、あの。え、うん、っと、滑走路って交差点みたいな話なんですよね。うん、だから、どっちが先に入っていいかっていう話ですから、はい、ジャ蛇毒の方は入っていい。うん、それで、もう、火曜日入っちゃいけないってところで、入っちゃった、入っちゃったって、ぶつかっちゃったっていうことです
0: ね、まあ。その記録も
1: 出てますけどもね。出てますね。はい、ただ、うん、あれです交差点なんかですとね、うん、えっ、ー、と、まあ、この滑走路ですからね、じゃね、火曜日が入ってる。るっていうのももデータもあるんですよね、うんうん、だからそれが管制官がなぜ気がつかなかったって、私はちょっとよくわかんないですね,、ま、ね
0: 。改めてその手元にあるモニターをしっかりと監視するというところをね、徹底するということもありましたけれども
1: 。うん、それがあれば、うん、あれですよね、ああ、これもう回復券間違って入ってるんだかなっていうんで、JAL、う、キ、ん、の方にちょっと着陸しないでっていうんで、うん、っていう指示は出せたかもしれないなというふうには正直と思いましたけどね
0: あのタカさん、こんなふうにね、まあ、大きな、まあ、災害とそれから事故があったように、連日で起こってくると観点、うん、はまあもちろんお正月というのもありますけれども<笑>相当混乱する
1: でしょうけれどもねそうですね、うん、これはねあのい,いっぺんにですからねそれであのまあなんというんですかね、うん、あの地震がなければ本当に回復回復期も、ねうん、あの羽田が飛び立つ必要もなかったんでね、うん、まあ痛ましい,でも、うんましいでね、本当に痛ましい、はい、実行であったですね、うん、はい
0: 。ではもう一つ続いてこちらでございます
1: 安倍派の池
0: 田義孝議員を逮捕政治資金規正法違反の疑いです日経新聞等によりますと自民党派閥の政治資金規正法違反の疑いで東京地検特捜部は7日安倍派の衆議院議員池田義孝容疑者57歳逮捕いたしました派閥から還流を受けたパーティー収入およそ4800万円について自身の関連政治団体の政治資金収支報告書に記載しなかった疑いがあるということです今回の政治資金問題で初めての逮捕者が出たということなんですけれどもまあ特に高橋さんこの派閥から還流受けた中でも不採の金額不記載の金額が多い人というのは上がってたわけなんですけれども、えー、その中でこの池田議員証拠隠滅などの恐れもあると判断したということなんですが、えー、さあ今回の流れどんなふうにご覧になってますでしょうか
1: 。政治資金金規制法っってて形式違反ですからね額いうのがまあ前のが前えー、と事件の例ですと、まあ、大体4000万とかそういうレベルですと、はいうんまああのー、これ、起訴されるんじゃないかって、立件されるんじゃないかってことは分かったんですけど、ねうん、でも逮捕っていうのはちょっと意外っていうか、うん、形式、形式違反ですからね、別に逮捕しなくなっても、うん、数字とか帳簿があるから、簡単で分かりますよね。東京地検のそれが名古屋のね、うん、それがもう報道されてたんで私こんなことしてたら逮捕されちゃうんじゃないのと思っててそういうこと書いたんですけどねだって普通はあこの在宅起訴が普通ですからね、うん、でもずっと係官が行ってもドアを全然ノックしても誰も出てこないでそうそうそう、うん、こんなことやったらひどいなと思って逮捕されちゃうってねちょっと正直と思ったんですけれどね、うん、普通はしゃれないと思いますよ。うん、あのちゃんと普通に協力していれば。
0: だからそのあたりがその証拠隠滅などの恐れもあるという判断というところにも。なってくるんでう、ね、そうでしょう。だって行く時
1: 間も全部言ってあるのにね、出なくてね、い、うん、頓挫しちゃうってう話でしょうん
0: 。ということはですね、四千万円を超えるその不記載で高額な還流があったという議員あと二人いますけれども。このあたりというのは、えーえーえー、その証拠隠滅の恐れみたいなところが一つの逮捕。の判断になるかうかそうですよ
1: ,ですよ別にあのすべて逮捕する必要ほとんどないですからねこれ調布だけで全部わかりますからね、うん、だからこれで、ね、やっぱり東京地検の人も言ってねこれ、うん、でまあ10人近くで行ってね全然出ないで、うん、あの外で待ちぼうけ食らったでしょ、うん、そういうのもあるんじゃないかなって気がしますけどね
0: 、うん、まああのー、先日はですねあの2階派の2階さんも2階氏もですね2階議員も、えーね自動えー聴取を受けているということなんですけども、うんうんうん、このあたりさあ今後どうなっていくのか二十六日までにということです
1: 。はい。聴取は受けるのは受けるし、でも逮捕されないですよね。うん、でも立件はされると。うん。立件はされるから、うん、まああの検察としては別に逮捕しなくたって立件すれば一緒ですからね。
0: はい。あ、なるほど。うん、あの
1: うん、だからあの。まあ、そこだけがポイントですから、逮捕か逮捕じゃないかっていうのは、全然ねと
0: 葉とすると、逮捕ってでもやっぱりインパクトありますよ
1: ね。それは、うん、た,ただそういうふうに思うからだ、でででででその証拠隠蔽して、証拠が全部あってね、うんあ、全部協力して出していけばね、ね検察としてはそれで OK ですからね、別に。うんうん、拘束してね、調べる人はが全くないですからね、ねこれは
0: 。となってくると、例えば大野議員だったりとか、谷川議員という同じ4000万円を超える人たちも、じゃあ、同じように逮捕されるかどうかっていうのは、ちょっと繰り返しになりますが、うん、えこのあたりはちょっと判
1: 断はんい逮し。逮捕はだってしても、全部、全部先に出していけばね、うん、あの出さないでなんか隠してたものがあったりしたら、はい、あの逮捕されちゃうかもしれない、そういうことですね、わ、ね、かります、えーはい。さあ、それでは続いて、こちらでござ
0: います。<笑>さあ、二千二十四年の世界です。高橋さんが注目されている点お伺いしてまいります。さあ、二千二十四年はですね、各国で大きな選挙が行われます。え一月もいよいよ来週ということになりますが、今週末ですよね。台湾の総統選挙。さらに三月十七日にはロシアで大統領選挙。十一月にはアメリカの大統領選挙があります。また、日本でも選挙が行われるかもしれないという中で、世界の動きいち早く。見ていいいきたいと思いますさあ高橋さん、まあ、言ってる間にですね台湾も総統選挙が近づいてきました<笑>、うんはい、3月にはロシアの大統領選まずこの近い選挙についてお伺いしていきたいと思いますけれども。
1: んんまあ,あの、うん、ロシアの大統領選はプーチンがまあそのまま勝ちますけどね、<笑> 3月は分からんですよね、あさっ1月のね、3月、はいはい、あの総統選は民主主義国ですからね、うん、どっちが勝つか一応分かんないですよね、うんま、だね
0: これはまあ本当、今のそのまま政権を引いているライさんになってくるのか、ライ候補になってくるのか、あるいは小,遊小遊戯さんになってくるのかですけれどもね、今
1: までは交代交代なんでね、うん、あのだから今回、ライさんがなるとだ、だいぶ長く民進党になるんですけどね。だからそれはもう最後の最後までちょっと下手はまでわからんと私は思いますけどね、ま
0: あ、高橋さん前からご指摘いただいてましたけれどもこの総統選によってですね、うん、その台湾がどうなっていくのか今のままなのかどうなのかで、うん、中国の出方っていうのは変わってくるんじゃないかと、ね、いう蔡、う
1: ん、さんはあれですよねあの、ま、現状維持ってことですからね、うん、あの習近平の、ね、台湾統一とこれでちゃちゃぶつかっちゃいますね正直ですね現状維持っていうの。は力による変更しかないんででねね、はい、これはあれですよプ、ね、ライんになると、それは中国としてはもうやる気満々になってくるんでしょうけどね、うん、ただでも、あの中国はもしご合理的でしたらね、うん、あの11月の大統アメリカの大統領選まで待つと思いますよ。と言いますと、その11月の大統領選挙で、うん、ど,っどっちになるかによって、あれじゃないですか、リアクションが違うじゃないですか。うん、ああのバイデンさ
0: んがそのままということなのか、まあ、一般的に言われているトランプさんがおそらく出てくるのか。
1: と組みしやすいから、だからその時見るんじゃないですか。あの要するに出てきそうかなと思うか思わないか。はあ
0: 、これ高橋さん、その十一月の大統領選挙、このまま行くと、まあバイデンさん、トランプさんの戦いで、まあほぼほぼ間違いないのかなという。ところでしょうけれ
1: どこれも、どっちかしかわからんですからね。これはどっちか,か。だからあれですよね。あの、どその、あと大統領選の間、でどういうことを言うかっていうのは、ずっと中国は見てんじゃないですか
0: 。あの、どうでしょう。現時点で仮にバイデンさん、そのままということ。になった場合この世界情勢というのはどんな風になっていくんでしょうね
1: 。うん、うん、だからこれは現状維持に近い話がをだと思うんですけどね、うん。まあトランプさんになるとね、なあのもう一国主義っていうのは露骨な人なんでね。うん、あのようようはあれですよね。ウクライナが手を引くとかね。ね台台湾はね、あのアジアの問題だと言いかねないですよね。うん
0: 、あのトランプさんはもうえっ、ー、とこのまま仮にトランプさんがこのてか就任した場合には、うん、ウクライナへの支援というのももうえー、どうでしょう。だんだんこう細って。いくのかなという感じになる、ね。そうですね。
1: あのウクライナヨーロッパの問題だったい言いかねないですよね。うん、それとあと NATO からも離脱するっても言いかねないですよね。ちょっとその流れの中であれ台湾はアジアの問題だ日本よろしくとも言いかねないですよねは
0: 。となってくるとどうですか世界はますますえ力による現状変更みたいなところ
1: っていうものに、ま
0: あ、やりやすくなりますよね。やりやすくなってきますね。うん
1: 、ええー。はああのだから中期的にはちょっとまずいんですけどね、うん、でもあのウクライあの、中東だけは、ね、ちゃんと関与すると思いますよ、あ私は。はいまあ、それはイワンカさんの旦那が、あれで、うん、クシナさんは、ねまあ、あのユダヤ系だからですね、うんうん、そこは関与すると思いますけどね、関与してもそ,こそれで身内の,あのそこまででしょうね、だから台湾とかウクライナっていうのは、切り捨てる可能性があるかもしれないですよね。うん
0: あとどうですか、例えばトランプさんが仮になった場合っていうのは日
1: 本への影響っていうのは。え
0: 、その場合。それはだか
1: ら、あのアジアの、台湾アジアの問題だから、日本よろしくっていう感じになるかもしれないですよね。はあ、あの
0: 安倍さんとトランプさんっていうのは非常にまあ。仲良かったんですよね,すね仲良か
1: ったっていうか、うん、あの最近にあの安倍さんが食い込んだから、うんあの、中国は大きな問題だよなんて言ったら、うん、ああ、そうなのかって、全然トランプさんは全く知らなかったんです,ですけどね、うんうんで、それ以降はあの安倍さんの言うことをよく聞いてたて、うん、んですけどね、うん、で今回はあのトランプさんにそういうふうに鈴つける人いませんね。うんうん
0: あの岸田さんがこのままなのかどうなのかの新しい方になる
1: 全然,全然無理ですね、うん、日本人は無理だと思います、うん
0: 、あの一方で北朝鮮との関係っていうのは、えー、どうなるてキム・ジョン氏とも、ね、あの一度首脳会談を電撃的に行って,っていたのもありましたけれども。
1: うん、それは分からないですね、あれも安倍さんがいたからああいう形になったわけですからね、うんまあ、もうすべて一国主義で割り切ると、もう全く何もしない、うん、アジアの話はもうアジアで全部任せるというふうなことになる可能性はありますよね。うん、そういえばキ
0: ムジョンウン氏が
1: 、えっとうんあれですよ
0: ね能登、えーね、半島自身に対して、まあ、一つの,、ねはい、あのお見舞いの言葉を電報送ったということです、ね、だからあれ
1: あの意味なんかは、ね、よく考えていてね、はい、あれですよねあの要するにちょっとあれですよね、うんえー、とメッセージ出してるかもしれないですよね日本に対して
0: ね。あのメッセージは高橋さんどんな風に受け取ればいいん
1: ですかねうんなかなか難しいですけどねでもね日本には関心があるよという形かもしれませんよね。はいは
0: ああの初めてなんですってね、うん、ああいう形で沖縄戦があっ
1: た時に、ねはいね、北朝鮮のトップが、うん、間違いなく、ああのメッセージであることは間違いなくて、うん、終わり話じゃないですよねう
0: んかといってあの、実験、ミサイルの実験はまだまだ続けるわけですね、うん、続けけます,
1: それは続けますけどね。で、まあ、場合によっては、また、ね、トランプが出てきてね、ねトランプが出てきても、ディールだけしてね、あと日本よろしくっていうのは、うん、あのキム・ジョンウンは読んでますよね。うんだからそうすると日本よろしくっていうふうに読んでるっていうことで、うん、ああいうふうなのを先にやったのかもしれませんよねあ
0: の高橋さん、それでおっしゃるとねこういろんなところはそれぞれの地域は地域で任せるあのよろしくとなってくるとなんかますます世界が混沌としそうな感じがするんですけどね
1: そうですよ、そういうふうな、うん、でトランプはその可能性ありますよね、それが一番わかりやすいのが NATO からの離脱ですからね。これはだかみんなで必死で止めると思いますけれど安倍さんみたいな人がいないとトランプだったらやりかねないですよね。
0: 高橋さんトランプさんの狙いっいうのはどうなんですか世
1: 界がわっとねそれでこれはね、うん、狙いっていうかねアメリカ人がよくある普通の問答主義ってやつなんですよ、うん、だからアメリカ人はあんまり世界に対する関心が少ないたんです、
0: はあ、本来そうなんですか
1: 、うんアメリカ自体がでっかいから、うん、世界はね、あの全然関心、すごく少ないんです、もともとは、
0: うんでまあ。極端に言うと、自分のところが良ければそれで
1: いいじゃんということなんです、ねそ,ううん、そ,うそうそうそう、一国主義ってそういうことですからね、でそれはでもよくあることなんですよ、あの今までの歴史の中でも。うん
0: あのその今までの歴史の中でってのはなかなかわれわれも理解しにくいとかあるんですけど
1: あのそうですいやいやですか問っってたあしょ、うん、<笑>でその中
0: で世界のこうあり方みたいなのがずいぶん変わってきてね今のまま、まあ、アメリカが世界の警察であることが正しいのかどうか論っいのも当然あるんですけど、ね、アメリカはで
1: すよ、ねうん、オバマの時からもう警察じゃないとはっきり言ってますからね。
0: ですねうん、ということはトランプさんになってくると世界はますます混沌としてくるかもしれないというところで
1: 、うん、それぞれの国がね任せるって地域でね全部やれっていうふうな可能性はありますよ。うんうんうんまあ、日本もい,いいいいいいろろ覚悟したがと思いますよ、うんうんうんうん
0: 、ではあのお知らせ挟んでなんですけれどもでは2 0 2 0年の日本というのを改めて高橋さんにお伺いしてまいります
2: 泉雄一の、えー、なー MBS ラジオがお送りしています。
0: さあ時刻6時刻分になりましたさあ高橋さん、えー、この岸田さん年が明けてということで早々にですねまあ国内で大きな問題がありましたけれども、えー、まあ災害、そして事故があったんですがさあどうでしょうまずはここから国会へ向けてということも含めてなんですが岸田さん、どうなりそうですかね。ん岸田さんのこのしばらくあの岸田,岸田政権ですけ
1: れども、うんまあ、政権はあのまああの予算管理をしなきゃいけないし予算を通さなきゃいけないから、うんうん、まああの予算を通していくんじゃないですか、ね、あの1月の手順ぐらららいかか国会開きますからね,ね,だ,からね、ええ、だからそれで粛々ししとであの、さっきもちょっと言いましたけどね、うん、も,もし普通にやるんだったら、2月の頭に、うん、あの国会開いた後すぐに補正予算出すと思いますよ、はい、私は、ええ。出さなきゃだめだと思いますけどね、ねこのぐらいの話ですとね、ええええええまあ、1兆円レベルの補正予算ですから大した金、大した補正予算じゃないんですけどね、うん、補正予算を出してやる,やるかやらないかっていうのは、ちょっと見ておいたほうがいいと思いますよ。で国会運営がうまくでできないで補正予算も組みないってなったら、これはもう本当にあの予算を組んでおしまいっていう形になりますね
0: 。あのどうなんですか、今回の震災みたいなまあ一つの緊急災害時という状況の中でも、うん、やはりこの岸田おろしというか岸田さんに変わるというそれ
1: はちょっとなくなりますよ。すちょっとそこはもうもちろんなくなります。あのえっ、ー、とえっ、ー、となんかえっ、ー、と2011年のね東日本大震災の時にね、うん、直前まで関東市がすごかったんですよね。はい、一斉一瞬で終わったでしょ。あはいうん、まあそれでもねそんな長く続けられないんですけどね。あのでも一応関東市は全部あのなくなってそ、うん、れでまああのなんかえっ、ー、とこれは全国一致っていうかねみんなでやり、ま、あのし,しのぎましょうっていうあのムードが出てくるんで,で、ねはい、そういう意味で岸田さんにとっては今回の話は支持率の低下を止める一つの要因にはなりますよ。う
0: ん、それでもそのかといってでそれがじゃあ何ヶ月も持つかというとそういう状況ではないじ
1: ゃ何ヶ月も持つって話じゃないですよね、う
0: ん、これでもあの、えー、難しいですよねその復興の状況とかも含めてということになりますのでなかなかその政局みたいな話になりにくいっていうのは
1: ありますよねくすよ、ま、全くそうですあの、うん、だから当当面はないからだからちょうどあじゃないですか予算が出来上ががる時ぐらいがねちょうどその一つのつ区切りになるかもししれないないって気がしますら、ねえーねえー、さあ2024
0: 年の経済面で景気面というところでまた聞いていきたいなというふうに思うんですけれども、うん、さあ2024年で高橋さん注目しているところというと改めて、えー、日本経済にとってはどんなところでしょうか
1: 、えーとこれはね、実はね、予算の話とかそういうんじゃなくてね、はい、あの金融政策っていうやつで,ね,でね、日銀の話ですね、はいはい。で、さすがにこういうふうになったときに、あの1月のまあ政策決定会合があって、これでね、利上げみたいな話はまずしないだろうと私は思いますけどね、でもこれもだから、もう何もなければ、もうやる気満々で、日銀の方は官邸が結構弱い時弱い時ですからね、やる気満々で利上げしようと思ってたと思うんですけれど、今回のこの震災でさすがにちょっとね、これやったらちょっと叩かれますからね、だからここでちょっと1回お休みかなっていう気がします。ですけどね、とはいえ年内という長いスパ,、ま、いスパンで見ると政策、まあうん、決定会合は後に3月と4月にあるんですけどね、うん、まあ4月ぐらいに 1, 1月か4月ぐらいに伸びたってそんな感じがします,です,、ね、ですけど、ねはいええ、あの
0: 今高橋さん失業率は
1: 低い状態で。低いですけど、うん、もうちょっと低くできますからね。うん、で、えー、さらに
0: もう少し景気対策をやればさらに賃金が高さ上がるんじゃないかとお話をあもうし
1: 正直言うとがもうちょっと下がんないと賃金が本格的にはなかなか上がらないですよ。
0: あそううなんですね,
1: ねうん
0: もうちょっと
1: うん、でだからであの、みんな低い、低いって言うんだけど、え、な何見てんのっていうか、あの要はあの GDP ギャップっていうのをちゃんと計算するかしないかだけなんですけどね、うん、それで、まあ、あの政府の公表はね、もう回収しましたって、はいうね、平気で言うんだけど、いや、うん、そうじゃないですよ、あれは、うんあのもう超過。政府の計算ですと、超過需要のプラス 2% から 3% ぐらいになってちょうどいい塩梅ですからね、そ、は、れ、い、でゼロになったら、ね、全然それで回収したなんって言ってるのは大間違いです
0: うん、高橋さんの計算の中ではもうちょっとさらにギャップあるんじゃないかっていうことですよ、ね、だって
1: 過去,過去にだってプラス2まで行ったって全然賃金上がらなかった時もありましたからね。うん、あ,らあれはそうじゃないですよあの。要するに天井低く見積もってるってだけなんで、うん、だからそんなんで。し、えー、しましたってドヤ顔で言われてもねでも過去もそういうん,ういうんだってもっとあれでしょうあの解消しても賃金上がんなかった時もありましたからねじゃ今の水準じゃダメですね
0: で。でそこにさらにもう少し手当てを出せればそのギャップ分ぐらいを出せればえ何かその絶好の経済ポイントのナイルというものがイル
1: 経済学では常識ですけどね、うんはい、このナイルっていうのはどういうふうな数字というふうに見ればいいんですかンアクセルレ,レーテル、うん、インフレーションレーティブアネン,ンプレメントってやつで、はい、もうはっきり言うと失業率が下限
0: 、はあ、失業率は下限
1: 、はい、下限、うん、下限もうこれ以上下がんない、うん、はあでもうこ,れこれ以上下がんないってことはもうあの失業している人はほぼいない,いや、いるのはいますけどね、どうしても仕方ない失業者はいるんですけどね、はい、事実上いなくなるから、ちょっと賃金が上がるだけです。はい
0: 、で、その、えー、になるまでに、あと突っ込まなきゃいけない金額っていうのが、高橋さん、見立てではどれぐらいっ
1: ていうふうに見てるでん、うん、政府はすかっ分かってるんですけど、だからもうに、日本銀行も政府もね、いつもで絶対に数字を出すから、うん、私はだから政権の中にいた時きはこれで違いますから、本当はこの会ですっていつも言ってましたけどね、うん、あの総理にはね、だからこの会を目指して、景気対策をしてくださいっていうことは、もう年中申し上げてましたけどね、うんうん
0: 、でもおそらく今はそれを申し上げる人がいない。
1: いないの
0: で結局その10兆なり20兆っていうところがずっとギャップが生まれたまんまこのナイルというポイントに確かに高橋さんおっしゃる通り、はい、失業率が下限まで来るとあとはどんどんどんどん,どんですね人に来てほしいので賃金は上がっていくっ、う、て、ん、いうことになるんですけど、うん、それでいうとこの春の,その春闘みたいなところで言った時に、うん、高橋さんこ,とこの春は各企業を含めてどんなふうになってきそうですか
1: ね。まあこの春はあのちょっともうもう前の状況で決まってるんでね。だからあの今更やってももうあんまりあのまあ賃金は上がるかなり上がると思いますけどね。うんうんうん、えっ、ー、とその内部になってる状況以下はちょっと上がらないですよね。本当だったら多分もうちょっと上がっで名目値ですと 34% 上がっても平気なんですけどねまあそこまでは、まあ、そこに近い数字にはいくと思いますけどね。う
0: んあのどうなんですかねこの、まあ、も
1: ちろん災害という不確定な要素が入ってきた
0: というのはあるんでしょうけれども高橋さんあの2024年のその経済面というか日本の景気っていうのはその失われた30年云々ってと言われてもだいぶなりますけどあの明るいのか暗いのかっていうとどうなんですか
1: まあこんなの,はあの政策次第ですよ政策次第でらやるためは簡単に上げるのは簡単だってもう本当にあの手の取るところにいい状況があるのは間違いないそれをやるかやらないかっていうのは政治の問題になりますよね
0: でおっしゃる通り例えばこの、まあ、春なのかその夏なのかという段階で、えー、仮に指導者総理が変わるとなってくるとまたこれによって政策ぶん変わってくるでしょうからねおっしゃっていただ
1: いてると。そうですよねあの、うんまあね、増税ロボットが出てきたら大変でしょうしね。うん、全然そうじゃない人が出てきたら、またね、うん、そうじゃない人が出てくればあの、非常に明るい展開が出るかもしれないし、だからまあ、多分あん9月までは記者さんは持たないですから、その前に総理の交代、うん、総理の交代があと総選挙っていうのを。可能性高いんでねうんそうするとその時にどういう人が出てくるかっていうのに依存し,しますね今今年の経済は。
0: ただタカさんおっしゃってるように、えー、ともうあと一歩のところまで来てるのはもう間違いない。間違いない
1: 結構簡単ですよ、はっきり言うと、うん。だからすごくイージーゴールの感じですよね、やろうと思えばね。はいはい、あなるほどあ、もう目の前に、ゴールの前に、そう、ゴールの前に来ててあの、本当にちょこんとければいいような感じの状況。<笑>大体だって、あれですよあの、消費増税もなくてね、コロナもないんですから、こんな時に経済運営なんて簡単ですよ、正直言うと。<笑>
0: でその目の前に来てるボールに足を合わせるだけなのに足を,なな足を
1: 合わせるだけなのに合わせないでね<笑>なんか他のところに蹴り込んだりでシルエスがいるんですよね
0: <笑>あなるほどゴールそれちゃってああそ,そうなってしまうと、えー、来年の今日お話しした時にはだから言ったでしょ、うん、ってう話になってるかもしれない<笑>あ
2: のみたいなそうだ
0: わかりましたじゃあ高橋さん今年も本当にあのちょっと不安な幕開けとなりましたけれども今年も一年どうぞもろもろ高橋さんよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いします,、はいしいしますはい、ありがとうございましたはい、はいはいはい、どうも失礼い,いたします,ます上泉雄一のエーナ MBS ラジオがお送りしています<音楽>取れたてピックアップニュース
2: こだわりの朝どれニュースをご紹介、はい、まずはこちら、うん最大震度7を観測した能登半島地震は発生から今日で1週間となります、はい、被災地は上空の強い寒気の影響で局地的に雪が強まり積雪が増えています、うん、今日の昼前にかけて平地でも大雪となるところがある見込みで、うん相次ぐ地震で損傷を受けた建物では、積雪の重みによる倒壊などに、十分注意が必要で
0: すあの道路が寸断されていて、あの孤立をされている方がまだ2300人いらっしゃる、はい、ということを聞いたときに、待ってらっしゃる方って本当に不安だろうし、はいう、また衛生面含めて大変なことあると思うんですけれども、さあその復興というところについて、この後高谷さんにお話を伺っていきたいと思
2: います、うんはい、さあ続いては政治の話題です。自民党安倍派の政治資金パーティーをめぐる事件で、東京地検特捜部は、派閥からおよそ4800万円のキックバックを受け、政治資金収支報告書に嘘の記載をした疑いで、池田義孝衆院議員と会計責任者を逮捕しました。この事件で逮捕者が出るのは初めてとなります、まあ、
0: 本当に現職の国会議員がこういった形で逮捕されるということですし、えーですね、さあ今月末予定されている通常国会まで含めてということなんですが、えー、さらなる逮捕があるのかどうか
2: というところですよね、はい、続いても国内の話題です羽田空港で日本航空と海上保安庁の航空機が衝突した事故で日本航空機の撤去作業が昨日夕方に終わりました機体は日本航空の格納庫に運ばれていてここで警視庁による検証作業が行われる予定です。また、事故の影響で閉鎖されていた羽田空港のシーカス走路は、今日午前零時から運用が再開されました。まあ、本
0: 当に超過密空港である羽田空港のシーカス走路。使えなかったことで、はいね、いろんなところにも影響出てたんですけれども、うんはい、も本当にこちらのふ。ねね、あの回復も早かったかなというところだと思うんですけれどもね、ええ、さあ本当に改めて事故の原因というところ、どういった
2: ところだったんでしょうね、うん。続いてはこちらの話題、ウクライナを訪問している上川外務大臣は、クレバ外相と会談し、ロシアからのドローン攻撃を検知するシステムを供与するため、およそ54億円を拠出することを伝えました。また越冬支援としてガスタービンの発電機を5機供与するほか、はい女性や子どもに対する教育や保健医療の支援を行うことも伝えました1月2日
0: の特番でですね、はい、この辺りのお話も専門家の皆さんお伺いしたんですが、うん、やはりこの今、世界の関心が、うんえー、その意味で言うとパレスチナイスラエルの方に行っているということで,そ,で、ねはいえーね、その辺り、今回、えー、もしかするとこのまんま、うんえー、ウクライナ東部4州武力による現状変更というところが確定してしまってしまうと、うん、これまた世界的に大きな問題になってくるということなんで、はい、日本どれぐらいのことができ
2: るかでしょうね,、うんそうですねうん、続いてはスポーツの話題ですプロ野球阪神のドラフト1位下村海斗投手ら新入団選手が昨日兵庫県西宮市なる浜の選手寮古風荘に入寮しました、はい、一足早く入寮していたドラフトに、うん、シーバ・ツヨシ投手、はい、育成ドラフト1松原・海投手に加えドラフトルーキー全8選手が入寮となりましたあ
0: の今朝記事に出てたのがねドラフト3位ルーキーの山田選手なんですが、はい、仙台育英出身ということで仙台からこうやってきたと、はいえー、でえそこからあ阪神に乗り換えて古風荘に行くのに、うん、新大阪駅で阪神電車に乗れる、うんれると思ってたみたいな
2: 。可愛い,いそうですよね。ごいうところで乗り
0: 換えがうまくいかず、ねうんえー、最後はドラフト1ルーキー地元の下村投手に、うんえー、生き方を聞いてそうかとうこの大阪の巡る巡るこの鉄といろんな入り組みと,<笑>あと梅田、えー、ダンジョンもね<笑>クリアしていただいて、はいえー、だんだん慣れてくるんでしょうね。はい。はいうん
2: 、続いてはこちらの話題です。うん今日は成人の日ですが、ソニー損保が今年成人式を迎える男女、全国の男女1000人に調査をしたところ、若者の車離れについて、自身に当てはまると答えた人はおよそ3割となりました。お、うん、およよそそそ半、半してまたおよそ半数の人が車を所有する経済的余裕がないと回答したということです、うん。まあ、えー、さらに他のものに
0: も使いたいっていうところもきっとあるんでしょうけれど、うんうんうんあね、まあ、どうでしょうね。やっぱり、こう、われこう、街中に住んでると、うん、本当車。の必要性みたいなものも、うんうん、ね、どれぐらいあるのかということなんですが。ま、う、あ、んうん、僕ら、どうでしょう。なんか、ある程度成人した頃には、うん、車ってなんか。最低限もっとくぼんだみたいな感覚があったんです。さ
2: すがバブルの時代の人は違いますね。<笑>なんか、今、すごいな。今、ふわっと、こう、バブルの。いや、いや、違う。あの、みんなローンを。ででっあ、そうかそうか。はい、はいはい、はい。それではおしまいにも不法です。うんうんはい、ラジオやテレビの総操期から活躍した女優の中村美子さんが去年12月31日に敗血症症で亡くなったことが分かりました。はい、89歳でした、うん。中村さんは天才子役として2歳から映画やドラマ、うん、ラジオに出演し、うん、NHK 紅白歌合戦では3年連続で赤組の司会を務
0: 僕ら子どの頃にはもちろん大スターでいらっしゃって特にあの NHK さんの連想ゲーム赤組キャプテンという印象強い方も多いと思うんですがう、はい、あのお嬢さん、神津環奈さんでまだちっちゃかった頃に、はい、よくあの放送局とか仕事場に連れて行かれてたそうなんですね、け、う、さ、ん、の 3K スポーツの記事があると元祖ママさんタレントという方もあったそうなんですけれども大晦日に亡くなってらしたということでございます。うん上泉雄一のエーナー「エナ a m b s ラジオ」がお送りしています。